0: El conocimiento puede darme libertad como también puede darme esclavitud. Cuando el conocimiento se convierte en una esclavitud? Cuando los focos sentimentales y emocionales están en los pensamientos de envidia, de competencia, de rivalidad, de altanería, de orgullo de soberbia de gloria propia de honra propia cuando esos focos de pensamientos están enredados en el ego en un ego que no se sacia en un ego que es como vampiro que chupa la sangre del conocimiento insaciable que es como una esponja que por más que apretemos y apretemos, siempre va a pedir más y más y más y más y nunca va a poder estar seca, nunca va a poder llegar a un límite. Hemos escuchado en todo este tiempo y yo también lo he dicho que el aprendizaje no tiene límites, es verdad, no lo tiene. Que el conocimiento no tiene límites, es verdad, no lo tiene. Pero nosotros sí estamos limitados. Cada individuo fue creado con talentos y con dones, con capacidades. Esto ya está dentro del ser humano. Algunos mueren sin descubrirlo. Por ejemplo, el cementerio, siempre escuchamos esta frase, ¿no? Seguramente lo habrás escuchado. Está lleno de libros que no, no se escribieron, de cantantes que no tuvieron éxito. Claro, porque ellos no pudieron tener un, un pensamiento que los lleve a descubrirse. Entonces murieron sin saber quiénes son. Eso es verdad. Pero en búsqueda de eso, muchas personas han perdido el foco y se han sumergido en la pasión del conocimiento, desde una forma errada. La gente cree que es inteligente por estar informada. Cree que es sabia por estar informada. Pero si eso fuera así, lo vuelvo a repetir, como ya escucharon en varios podcasts, ¿por qué nuestro mundo está yéndose para atrás? ¿Por qué la ignorancia va creciendo, la violencia y la miseria humana interna? ¿Por qué crece? Por la falta de conocimiento de quiénes somos. Y esto es por la falta de conocimiento de la humildad, del amor que necesitamos hacia nuestra vida, del amor al prójimo y de entender que no todos nacimos para ser de todos, y poder darle el lugar a aquellas personas que quizás están 20 o 30 escalones más que nosotros, no porque sean mejores, sino porque nacieron para ello. El conocimiento sin el conocimiento interno, nunca va a funcionar de forma asertiva y va a traer guerras, violencia, envidia, obsesión, dominio, como estamos viendo la tecnología y la ciencia, ¿no? El querer controlarle al ser humano hasta cuando va al baño. Yo los otros días puse eh, en el muro de Facebook, cuida tu celular y no lo lleves al baño porque... Porque a través del celular hay cosas secretas en el software que por allí no está a la hora que compramos el celular y no nos dice, ¿no? Pero la inteligencia artificial puede ser usada con gran potencia para todos los ataques cibernéticos, todos los espías cibernéticos. Y el celular te lleva quizás a lugares donde nunca pensaste llegar y ni sabes que estás llegando con informaciones. ¿Y por qué sucede esto? Porque detrás de eso hay seres humanos que han ensanchado su mente en el conocimiento. Y eso le hace creer a ellos que son dioses y que pueden ponerte hasta algo en las venas para saber qué enfermedad tenés, cómo pensás, quién eres, o sea, ser Dios. Y esto ya pasaba desde la antigüedad, con la torre de Babel. Nimrod, que fue el primer mago adivino de la Tierra, se llenó de conocimiento. Y él quiso hacer una torre para llegar a Dios. Entonces Dios tuvo que interferir y frenarlo. Así también fue con Nabucodonosor. Tenía tanto conocimiento que quería apoderarse de toda la tierra y Dios tuvo que frenarlo. Nos damos cuenta que el conocimiento se convierte en un enemigo y en una esclavitud cuando no hemos encontrado el verdadero poder que radica en nosotros. Quizás fuiste llamado para ser un líder importante a nivel mundial, pero de allí no puedes pasar. Y eso es lo que no entienden muchas veces aquellos que están en el conocimiento. Piensan que pueden dominar la vida de otras personas. Porque ellas mismas no se pueden saciar. Porque han perdido esa sensibilidad de ser ellas mismas. De saber quiénes son, cuál es su identidad y cuál es su propósito. Un buen líder no es aquel que demanda, delega, ordena. Un buen líder es aquel que empodera a aquello que está liderando. Por eso la tierra necesita líderes que sepan empoderar a otros en sus propios talentos, inteligencia, sabiduría, porque todos lo tenemos hasta el panadero del barrio, el carnicero, el verdulero. Hay gente que son muy felices, dando lo mejor de sí a los demás. Y quizás no son líderes famosos, pero son una gran bendición en el lugar donde están. Entonces un verdadero líder no quiere empoderarse de la vida de las personas, manejarlas, delegarlas, ordenarlas, reprimirlas un verdadero líder no manipula un verdadero líder no se mete en los derechos humanos de las personas un verdadero líder empodera porque a través de empoderar saca lo mejor de las personas porque esas personas no se convierten en parásito ni en molestia sino que donde están pueden bendecir a otras ese es el liderazgo que tenía el Señor Yeshua. Yeshua empoderaba a las personas. Yeshua le hacía ver el valor de las personas. Yeshua les mostraba que ellos podían ser diseñados de una forma preciosa por su Padre. Te dejo con ese mensaje. Fíjate cómo estás manejando el conocimiento. Es libertad cuando nosotros Primeramente sabemos usarlo cuando tenemos prudencia, cuando sabemos que hay cosas que no nos pertenecen y que es una pérdida de tiempo tomar ese conocimiento porque nos hace perder el foco. Tenemos que primeramente conocernos a nosotros para saber usar el conocimiento. Allí sí vas a tener verdadero éxito, quizás no sé si vas a ser un multimillonario como soñás o vas a ser rico o clase media, no sé. Pero el verdadero éxito radica en lo que tienes que hacer porque nadie lo va a hacer mejor que tú cuando te empoderas de tu ser. Ese es el verdadero éxito. Como dije Podemos soñar con cosas que nunca van a estar en nuestras manos, pero esto es una pérdida de tiempo. Pero soñar con cosas que realmente nosotros estamos capacitados para hacerlo, eso, aunque el mundo nos cierre todas las puertas, si naciste para brillar y llegar hasta el, el último continente, lo vas a hacer. Y eso no es un esfuerzo tuyo, sino eso es, es ya una ayuda del universo, para lo que eres, para lo que significa. Vamos al caso de Yeshua, ¿no? No es religión esto, es real, porque Yeshua vino como hombre. Saquemos eso de Dios, de la religión, y vamos a Yeshua, hombre. Los judíos dijeron que cuando lo mataban, iban a terminar con Jesús. Allí en la cruz él iba a morir, y todo se iba a terminar. Y nadie más se iba a acordar en unos meses de quién era él. <risa> Me causa gracia, ¿no? Porque hoy nace un nene de tres años y ya sabe quién es Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua, el hombre, el que vino, el que nos mostró esa verdad tan pura, tan real de, del amor, de la bondad de un ser humano, porque eso es lo que significa él, del bien, ¿sí? del coraje, del valor, él nació para brillar por la eternidad y por más que hicieron de todo para robarle esa luz no pudieron, ni iban a poder ¿por qué? porque Él ya fue diseñado para venir a la tierra desde ese foco sinceramente y discúlpenme ustedes los religiosos pero para mí Yeshua. Nos vino a enseñar cómo empoderarnos de nuestro ser y brillar con luz propia. A través de Él llegamos a descubrir qué es lo que nuestro eterno Elohim nos entregó a cada uno de nosotros. Quisieron apagar su luz y no pudieron. Porque vuelvo a repetir, Él ya fue diseñado. Entonces el conocimiento te tiene que ayudar a ti para descubrir tu diseño, para descubrir quién eres, no para competir, para envidiar o para hacer lo que otros hacen, sino para ser tú misma, tú mismo. Y como dije, ¿quién dice que detrás de ti no hay un billonario? Pero si eso es algo que es tuyo, el tiempo no te lo va a impedir, las circunstancias que estés pasando no te lo va a impedir, porque más tarde o más temprano vas a empoderarte, lo que es tuyo es tuyo, te dejo con ese mensaje.